0: Wenn du schon eine Weile dabei bist, so wie ich, und über Jahre konstant neue Inhalte ausspuckst, so wie ich, findest du dich irgendwann in einem Berg von alten Artikeln wieder, die mal richtig, richtig hilfreich waren, aber jetzt einfach nur noch im Archiv versauern. Und die sind viel zu schade dafür. Also, lass uns aus dem sauren Zeug ein bisschen frische Limonade pressen. Psst, es geht übrigens hervorragend für alle Arten von Inhalten. Egal, ob du Videos auf YouTube einbindest, Artikel schreibst, Podcasts veröffentlichst, Instagram-Posts raushaust, Produkte im Shop anbietest. dann musst du lediglich die Tipps ein wenig für dich anpassen. Also, nicht lang drum rumgequatscht, wir haben viel zu tun. Ich bin Karina, Gründerin von Pink Kompass um 180 Grad und der Feminine Jazz und teile hier im um 180 Grad Audioblog alles mit dir, was in meiner Selbstständigkeit funktioniert und was nicht. Wir knacken meine Strategien rund um Marketing und Mindset, denn Erfolg beginnt in deinem Kopf. Folge 157 Frisch aufgehübscht So gibst du so alten Inhalten neuen Aufschwung. Artikel Recycling für Chaoten. Punkt 1. Das Chaos sichten. Zunächst mal geht es an die bloße Sortiererei. Schnapp dir dein Archiv und geh all deine Inhalte durch. Danach stell dir folgende Fragen. Kannst du zwei Artikel verknüpfen oder zusammenlegen? Anfangs habe ich auf Pink Compass, meinem ersten Online-Business und einen Reiseblog für alleinreisende Frauen, gerne zwei Teile geschrieben. Das hat meine Leserinnen quasi gezwungen, wiederzukommen und ich konnte extrem lange Artikel mit über 3000 Wörtern etwas ansprechender trennen. Später habe ich diese Artikel dann gern zusammengefügt und ein paar der Regeln, zu denen wir gleich noch kommen, dazu befolgt, um dem Thema nochmal einen kleinen Kick zu verpassen und den Artikel wieder aus der Schublade zu ziehen. Google liebt lange Artikel und wenn du zwei hast, die thematisch gut passen, kannst du sie so super recyceln. Sind alle Artikel noch passend für deine Positionierung? Wenn wir starten, sind wir oft noch ein wenig schwammig dabei, was unsere Hauptaussage eigentlich ist. Ich hatte zum Beispiel anfangs drei Kategorien: Alleinreisende, vegetarisch auf Reisen und als Backpackerin Reisen. Zum Glück wurde mir schnell klar, worauf ich meinen Fokus legen muss und dass vor allem der vegetarische Teil da irgendwie ein bisschen rausfällt. Nochmal ein paar Jahre später habe ich den Fokus auf das Backpacking abgelegt und mich zu 100% auf das Reisen als Frau alleine konzentriert. Danach musste ich also einige Artikel anpassen und andere komplett gehen lassen. Das hilft nicht nur Menschen, die dich finden, schneller einzuordnen, wofür genau du die absolute Expertin bist, sondern auch Google das zu erkennen. Hast du sie in Kategorien unterteilt und stimmt die Verteilung? Womit wir auch schon beim Punkt sind. Auch meine Kategorien haben mir schnell gesagt, wozu ich in meiner Positionierung tendiere. Ich habe mehr und mehr auf die Rückfragen geachtet und es zeigt sich dann schnell, welche Kategorien sich am meisten füllen. Wenn du also kleinere Kategorien hast, überleg mal, sie aufzulösen und die entsprechenden Inhalte entweder gehen zu lassen oder noch umzuwandeln. Solange sie für dein spezifisches Thema hilfreich sind, geht das jederzeit. Nummer 2. Die Perlen von den Kieselsteinchen trennen. Die Guten ins Tröpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen. Hör auf Cinderella. Sie wusste, wie es läuft. Wir sortieren jetzt schmerzvoll, aber tapfer aus. Artikel, die niemand liest und niemand braucht, belasten einfach nur Google, dass sich durch das ganze Zeug durchfressen muss, um deine echten Perlen rauszufiltern. Genauso wie deine ideale Zielperson. Erleichtere beiden die Arbeit wurde der Artikel die letzten drei Monate noch aufgerufen. Wenn du Google Analytics nutzt, wird es jetzt leicht. Stell dort den Zeitraum auf die letzten drei Monate ein. Dann geh in Verhalten, Website Content, Alle Seiten und scroll dort mal in der Liste der Seiten und Inhalte, die in den letzten Monaten am meisten aufgerufen wurden. Ganz zu denen runter, die relativ bis sehr selten angezeigt wurden. Erstell dir eine Liste davon und frag dich dabei schon mal, ob sie zu Recht da unten gelandet sind und aussortiert werden können oder ob sich darin vielleicht noch ein paar vergessene Perlen verstecken. War der Artikel auf Social Media mal ein Hit? Bei den möglichen Perlen gehst du jetzt tiefer. Wenn du ein Social Share Plugin nutzt, das dir Daten darüber anzeigt, wie oft die Seite oder der Artikel geteilt wurde, hast du es leicht. Und kannst direkt darüber die Auswertung angehen, wie beliebt dieser Artikel mal war. Wenn nicht, schau mal auf SharedCount.com nach. Den Link dazu habe ich dir übrigens auch in den Artikel zu diesem Audioblog gepackt. Wenn du Google fragst, findest du sicher auch noch andere weitere Plattformen, auf denen du die geteilten Zahlen von anderen Social-Media-Kanälen als den großen blauen und roten aufrufen kannst. Es geht dabei aber auch gar nicht um die expliziten Zahlen, sondern einfach um eine klare Tendenz, wie beliebt der Artikel mal war. Ist klar, ne? Haben darunter mal viele Menschen diskutiert und kommentiert. Und jetzt der letzte Check, dein Kommentarbereich. Welches Thema wurde mal heiß diskutiert? Wobei gab es viele Fragen und kommen vielleicht sogar jetzt noch ab und an Kommentare dazu rein? dann hat der Artikel in jedem Fall etwas bewegt und wäre es wert, nochmal einen Schubs nach oben zu bekommen. Denk aber auch daran, dass, wenn es ein sehr alter Artikel aus deinen Anfängen war, Menschen zu der Zeit noch schüchtern auf deiner Seite waren und vielleicht deswegen nicht viel oder gar nicht darunter kommentiert haben. Das wäre heute dann möglicherweise anders. Nummer 3. Google glücklich machen. Für die meisten von uns ist Suchmaschinenoptimierung viel zu technisch und komplex. Dabei ist es eigentlich sehr, sehr einfach. Google liebt gute, hilfreiche Inhalte. Punkt. Wie kannst du also deine alten Inhalte dazu machen? Mit drei simplen Fragen. Wo kannst du im Artikel noch tiefer gehen? Google liebt neue Inhalte. Das wissen wir alle. Aber es liebt auch, wenn du alte Artikel, die mal relevant waren, überarbeitest und ihnen neue Inhalte zuführst. Für Google ist es das Allerwichtigste, dass die Inhalte, die es dann anderen Menschen bei der Suche aufzeigt, nicht nur relevant, sondern eben auch auf dem neuesten Stand sind. Es will schließlich keine veralteten Informationen verbreiten. Deswegen signalisierst du dem kleinen Googlebot mit neuen Absätzen und überarbeiteten Texten genau das. Jetzt ist der Artikel wieder frisch und verdient es, herumgereicht zu werden. Außerdem kannst du das Wissen oder die Erfahrungen, die du seit der ersten Veröffentlichung dazu gewonnen hast, nun noch in die Inhalte packen. Das macht ihn nicht nur für Google, sondern auch für deine Follower wieder interessant. Kannst du das SEO-Keyword überarbeiten oder ein besseres nutzen? Die Chancen stehen hoch, dass du bei der Erstveröffentlichung vielleicht noch mit hochgezogener Augenbraue gefragt hast, was SEO überhaupt ist. Aber selbst falls nicht und du tatsächlich schon mit Keywords gearbeitet hast, haben sich die Regeln seitdem kräftig verändert. Den Artikel unleserlich mit Schlagwörtern vollzustopfen, fett geschrieben natürlich, aber dazu kommen wir gleich noch, und jede Zwischenüberschrift damit anfangen zu lassen, um gefunden zu werden, diese Zeiten sind definitiv vorbei. Also, schau dir nochmal an, ob es jetzt Zeit für SEO wäre oder ob sich an der Optimierung etwas verbessern lässt. Und wenn es nur die bessere Benennung deiner Fotos oder der Metatitel ist. Hast du genügend Inbound-Links und Outbound-Links genutzt? Deine Webseite lebt vom Spinnennetz der Links darin. Zumindest was Google angeht. Wie gesagt, Google liebt es klar zu erkennen, was relevant ist und was wichtig ist. Das sagst du ihm auf deiner eigenen Seite mit Hilfe der Inbound-Links. Bedeutet was jetzt nochmal genau? dass du in neuen Artikeln auf sehr wichtige oder passende ältere Artikel verlinkst, quasi intern anzeigst, wo es zu diesem Thema noch weitergehen könnte. Genauso wichtig ist es, dass du auch immer zwei bis drei externe Links einbindest, also Links, die auf fremde Seiten verweisen. Hier übrigens auch auf No-Follow achten, wo es angebracht ist. Damit zeigst du dich bei Google und Lesern als Expertin, die weiß, wo es die besten Quellen im Netz gibt. Im Verhältnis binde ich bei mir immer 3 zu 1 oder sogar mehr ein. Bedeutet einfach mindestens dreimal so viele Links zu eigenen Inhalten wie nach außen. Okay, bevor wir jetzt weitermachen, melde ich jetzt für regelmäßige, liebevolle Hintertritte von mir per E-Mail an, die dir noch mehr Alltagsstruktur geben und in der Regel mittwochs in dein Postfach flattern werden und ich schicke dir zusätzlich als erstes per E-Mail den Zugang zur Checkliste des Artikelrecyclings findest du jetzt im Link zum Artikel unter diesem Audioblog. Schritt Nummer 4. Das Beste rausholen und die Perle polieren. Jetzt gehen wir an den Feinschliff des Recyclings. Wir haben die Tonne sortiert, ausgemistet und mal ein bisschen sauber gemacht. Und jetzt polieren wir. Lässt sich der Artikeltitel optimieren oder neu schreiben? Dieser Tipp hätte auch noch zu Google gepasst, aber für mich ist fast noch wichtiger, dass Menschen, egal wo sie auf meine Inhalte stolpern, sie auch konsumieren. Ich habe nichts von einem grandiosen Artikel, wenn ihn niemand liest, richtig? Und was bringt dich zum Lesen? Zuallererst die Headline, der Titel. Das geht uns doch überall so. Wenn du an Magazinen vorbeiläufst oder auf den Klatschseiten des Internets landest, ziehen dich Headlines sofort in ein tab von Meghan Markle bis hin zu Miley Cyrus und nach einer Stunde stellst du fest, du weißt jetzt sogar, was Jake Gyllenhaal gestern zum Frühstück hatte. Äh, wo war ich? Richtig. Headlines. Sie sorgen dafür, dass sich Menschen in deinen Seiten verlieren. Also mach sie so magnetisch wie möglich, spiel auf Neugier und so weiter und so fort. Ich wette also, da geht bei den ollen Kamellen in deinem Archiv kräftig noch was könntest du die Lesbarkeit und Formatierung noch verbessern. Jetzt nochmal zu dem Fettgeschreibsel, für das du 2014 eine echte Schwäche hattest. Weg damit! Zu dieser Zeit dachten wir noch, Google findet super wichtig, was Fett markiert ist. Also wurden Schlagwörter in Fett wie Konfetti in den Artikeln verteilt. Interessiert Google heute kein bisschen mehr. Das ist viel zu schlau. Und für Leser ist es wirklich ermüdend, die Texte, zu lesen, in denen ständig fette Wörter aufploppen. Dein Hirn springt dabei nämlich dann von Schlagwort zu Schlagwort, aber so zusammengebastelt ergeben sie eben Null Sinn. Anstrengend, oder? Also markiere einzelne kurze Sätze, die wirklich wichtig sind und wieder in den Text ziehen, sollten sie beim Lesen zum faulen Scrollen und Scannen übergegangen sein. Sieh fette Texte als kleine Bremsklötze an, die sie wieder in den Text ziehen. Und wenn du gerade schon dabei bist, bau Absätze ein. Absätze retten Menschenleben. Weil ich dir nämlich dann nicht an die Gurgel gehen will, wenn du mir einen Monsterfließtext im Blogsatz vorsetzt. Wenn ich das sehen will, lese ich ein Buch. Dann finde ich das völlig okay, aber im Internet, bäh. Haben sich noch Fehlerteufel darin versteckt. Ach ja, die guten Zeiten, in denen man noch dachte, Kommentare seien überflüssig oder nur im Zehnerpack wirklich sinnvoll. Oder in denen ich bei das und das immer gewürfelt habe, welches wohl sein soll, das mit einem S oder das mit zwei S. Meine ersten Texte lesen sich für mich heute wirklich grausam. weswegen ich die Existenz der meisten auf Pink Compass schon lange ausgelöscht oder überarbeitet habe. Solltest du auch jetzt noch keine Lekturen haben oder zumindest ein paar Kröten für ein Korrektorat abzweigen können, versuch selbst die gröbsten Fehler auszumerzen. Glaub mir, es liest sich nicht besonders schmeichelhaft, wenn du immer wieder in E-Mails oder sogar Amazon-Rezensionen darauf aufmerksam gemacht wirst, dass du schreibst wie eine Viertklässlerin und verschreckt langfristig deine Follower. <lacht> True Story übrigens. Schritt Nummer 5. Zurück ins Rampenlicht schubsen. Endlich der Punkt, an dem es wieder so richtig Spaß macht, wenn wir den quasi so gut wie neu glänzenden Artikel wieder auf die Bühne bringen dürfen. Wie machst du das? Ganz einfach. Steht der Artikel jetzt wieder an erster Stelle auf dem Blog? Wenn du eine Blogseite hast, die nach Veröffentlichungsdatum sortiert, ergibt sich das gleich schon mit dem nächsten Punkt. Wenn du eine Übersichtsseite hast, die nach verschiedenen Kriterien sortiert, dann schau mal, ob du das neue Glitzersteinchen irgendwie da reinschummeln kannst. Selbst wenn es nur für ein paar Wochen ist, gönn ihm jetzt wieder ein bisschen Zeit im Scheinwerferlicht. Hat er ein neues Veröffentlichungsdatum? Hier gibt es sicher Regeln dazu, wann und woran Google erkennt, dass ein Artikel überarbeitet wurde. Ich bin in SEO nicht mehr fit genug, um sie zu kennen und offen gesagt auch zu faul, um sie zu ergoogeln. <lacht> ist irgendwie nicht witzig, Google zu ergoogeln, sorry, kurz abgeschweift. Deswegen mache ich es mir immer dabei leicht. Sobald ich mit der Überarbeitung fertig bin, setze ich das Veröffentlichungsdatum auf fünf Minuten in die Zukunft und plane den Artikel. Damit bekommt Google das Signal der Veröffentlichung und mein Blog sortiert ihn wieder ganz nach oben. Falls du jetzt gerade überlegst, dass es das ja irgendwie eine ganz doofe Uhrzeit ist und du deinen Feedreadern und Blogabonnenten den Artikel lieber zu besseren Zeiten wie zum Frühstück oder in der Mittagspause morgen oder übermorgen präsentieren willst, dann gerate nicht in die Versuchung, den Artikel zu weit in die Zukunft vorauszuplanen. Ohne zu sehr in die Tiefe gehen zu wollen, einen Artikel komplett und ohne Hinweis für längere Zeit offline zu nehmen, und das tust du damit, mag Google überhaupt nicht. Wie kannst du ihn geschickt in deiner nächsten E-Mail erwähnen? Das ist meine Lieblingsaufgabe. Google und Blogseite sind eine Sache, aber die meiste Aufmerksamkeit lenke ich doch immer wieder mit meiner E-Mail-Liste auf neue Inhalte. In meinen Google Analytics-Grafiken erscheint deswegen auch jeden Mittwoch ein kleiner Mont Blanc. Viele meiner Leserinnen lassen sich einfach gern daran erinnern, wenn ich etwas Neues ausspucke. Genauso gut funktioniert das auch, wenn ich dann im PS oder unter dem neuesten Artikelhinweis deutlich aufzeige, dass da auch etwas Altes, was sie vielleicht sowieso noch nicht kannten, ganz neu aufgepeppt wurde. Für mich der schönste Teil beim Recycling, weil es für mich sowas wie die Checkbox ist, dass die Aufgabe erledigt wurde und ich mich freue, dass der Artikel jetzt wieder mehr Aufmerksamkeit bekommt. Schritt Nummer 6. Zum neuen Social-Media-Magneten machen. Und nachdem du deinen Lesern und Seitenbesuchern jetzt klar gezeigt hast, dass da wieder was Frisches für sie bereit liegt, kannst du das guten Gewissens auch auf Social Media tun. Also, wie kannst du seine Pinterest-Bilder noch ansprechender gestalten? Wenn Du bisher Artikelbilder für Pinterest erstellt hast, schau Dir doch mal genau an, wie gut sie zu Deiner Positionierung und vor allem Deinem aktuellen Branding passen. Stimmt da noch alles? Oder könnte das auch eine Auffrischung gebrauchen? Wenn Du jetzt erst bei Pinterest dabei bist und der Artikel noch gar keine Pins hatte, noch besser, dann ist das für Pinterest genauso frischer Inhalt, als wäre der Artikel tatsächlich heute erst geschrieben worden. Und da Pinterest genau genommen gar kein Social-Media-Kanal ist, sondern auch eine Suchmaschine, hallo Google, ich wink mal, wird es dich gleich doppelt dafür lieben. Willst du den Artikel nochmal auf Facebook, Twitter oder LinkedIn posten? Hey, sei auch hier nicht schüchtern. Hau ihn überall, wo du so unterwegs bist, nochmal raus. Schreib vielleicht dazu, dass er einem gründlichen Update unterzogen wurde und teaser auch ruhig ein bisschen, was du da an neuen, wertvollen Infos jetzt verpackt hast. Nichts funktioniert so gut wie Neugier, wenn es um das Klicken im Internet geht. Kannst du ihn in deinen Instagram-Stories erwähnen? Wenn du auf Instagram unterwegs bist, weißt du auch, dass Bilder kaum noch gesehen werden und Links ja sowieso nie klickbar waren. Solltest du dein Herz an Insta-Stories verloren haben, kannst du aber zumindest dort auf die neue Perle hinweisen. Du weißt dann auch definitiv besser als ich, was genau du dafür tun musst. Spätestens wenn du jetzt hier angekommen bist, merkst du, dass es fast genauso viel Zeit und Arbeit frisst, einen alten Artikel aufzufrischen wie einen neuen zu schreiben. Aber es kostet dich erstens nicht so viel Hirnschmalz an Tagen, an denen du einfach mit einer Schreibblockade am Laptop verzweifelst und zweitens reduzierst du so nach und nach den alten Ballast in deinem Archiv und bist wieder stolz auf Inhalte, die schon lange nur noch verstaubt rumgelegen haben. Also. Schnapp dir jetzt im Artikel zu diesem Audioblog die Checkliste zum Artikel Recycling und leg los, dein Archiv zu entrümpeln. Wer weiß, welche Goldstückchen sich dort noch so verstecken. Okay, wenn du dir jetzt denkst, meine Güte Karina, für diesen Audioblog möchte ich dich gern endlos knuddeln, der ist ja einfach fantastisch. Dann spar dir einfach das Knuddeln, brav mit Distanz, du weißt schon, und schenk mir stattdessen lieber eine iTunes-Rezension. Darüber freue ich, kleiner Filmjunkie mich so sehr wie über einen Kinogutschein. Aber eine Handvoll Sterne von dir zaubern mir dann sogar ein fettes Strahlen auf mein Gesicht, wohingegen der Kinogutschein eh gerade einstauben würde. Wie du das machst? Ganz einfach. Ein oder zwei Sätze helfen schon dabei, dass ich noch mehr Frauen erreiche und auch ihre Gedankenknoten zum Platzen bringen kann. Klick dazu auf Bewertungen und Rezensionen, danach auf eine Rezension schreiben